0: Pois é, 6 horas 35 minutos e uma, um trabalho, José, da equipe do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia, o LABAP, da Universidade Estadual aqui da Paraíba, a UEPB, descobriu um sítio arqueológico de arte rupestre na Paraíba, isso foi ano passado, a gente lembra, né? vamos, uhum. vamos conversar sobre isso. Pois é, para falar mais sobre o assunto, nós conversamos
1: ao vivo agora com o Giovanni Souza, ele é pale, pale... Ontólogo, não é isso? E arqueólogo. E responde pelo Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da UEPB. Bom dia, professor Giovandi. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo ao Jornal Estadual de hoje. E já começamos aí perguntando com, com relação à descoberta, né? Desse, no, de, de mais um sítio arqueológico de arte rupestre aqui na Paraíba.
2: Bom dia, Beth. Bom dia, e Júlia, e bom dia a todos né, que estão ouvindo a Rádio Tabajara. É, na verdade, né, essa, essas descobertas, ela, elas têm sido uma constante hum. do, nos últimos cinco anos. Tá? Que, no caso, né, especialmente falando desse sítio lá em Frei Martim, lá já foram identificados, acho que em torno de 10, e 8 a 10 sítios arqueológicos de, de arte rupestre e esse, essa, essa essa última evidência nossa né que identificamos a semana passada
1: uhum.
2: conta com apoio irrestrito da população local na verdade são eles né que que descobrem né que encontram esses locais entram em contato com a as... gente tá e, na maioria das vezes, esse município já tem convênio né, com a universidade. Então, o pessoal da cidade, às vezes o pessoal da Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e, e Turismo, e, às vezes, né, a, a própria população passa essas informações para a gente, o que, é que a gente tem feito. Né? Então, a gente marca com o pessoal, vai lá para visitar o local é, faz, e começar a fazer o registro do sítio, que não, não é é algo né, que a gente faz em um único dia, né? às vezes demora um pouco e tal, e aí a gente faz esse registro e encaminha toda a papelada para o IPHAN nacional, uhum. é né, para que o IPHAN coloque né, no seu banco de dados junto ao CNA, que é o Conselho Nacional de Arqueologia.
1: Uhum.
2: Eu, eu gosto muito é, de colocar para o pessoal, né, quando, quando a gente vai realizar alguma atividade, por exemplo, de educação patrimonial, uma última, né, que nós realizamos ontem, inclusive, no, no município de Fremartinho, é a importância da preservação desses locais. Tá? Então, repito, né, é uma atividade um pouco cansativa e um pouco demorada esse, esse trabalho né, de registro dos sítios arqueológicos de arte rupestre em especial.
0: Professor Juvandi, bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal Estadual. E hoje, quando se comemora o Dia do Arqueólogo, né, parabenizar também toda a categoria, né, Aí vocês pelo trabalho de preservação da história humana, de preservação e descoberta, de, para podermos conhecer mais o nosso passado, é, termos respeito e entendimento pelo presente, quem sabe né, ter um futuro melhor. É, parabéns aí pelo, pela data e é isso é bem importante esse é, esse trabalho essa ciência da arqueologia porque embora as pessoas algumas pessoas dizem, ah só estuda coisa velha não é bem assim né professor pelo contrário há muita relação com o nosso presente o nosso futuro
2: isso é, só para vocês terem uma ideia dos né, últimos quatro anos três anos e meio quatro anos né através da própria população né, de alguns municípios do interior da Paraíba, e aí eu posso citar especialmente o município de Serra Grande, do Alto Sertão, né? Serra Grande, bem pertinho de, de, de Itaporanga. É, lá foram, foram evidenciadas algumas urnas funerárias. Né? E o IPHAN nacional né, foi convidado né, pela própria população para averiguar né, esse, essa, essa ocorrência arqueológica. E o IFAM né, esteve lá, entrou em contato com a gente e nos deparamos né, com Urnas Tupi. Inclusive, todo esse material arqueológico, né, Tupi, ele encontra-se aqui em Campina Grande, no nosso laboratório, Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da, da UFPB é, Com a anuência do IFAM, tudo isso né, tem que ser publicado em Diário Oficial da União. E esse material... Depois que começamos a trabalhar esse material, identificamos no interior da Paraíba mais de 19 sítios arqueológicos da etnia Tupi. A grande maioria desses sítios né, com a presença de, de cerâmica, já identificada como sendo cerâmica Tupi, e material lítico, né, mas principalmente cerâmica. Sim, e também fragmento de ossos humanos né, dentro dessas urnas. Qual é a importância né, desse material? É, nos próximos anos, acredito que nos próximos dois anos, três anos aproximadamente, esse material vai mudar a história da pré-história da Paraíba. Uhum. Qual a importância disso aí? É, até então, acreditava-se o seguinte, né? litoral tinha sido ocupado pela etnia Tupi interior, pela etnia Cariri e Itarairiú. Então, hoje, com esses novos achados, essas novas ocorrências tupi na Paraíba, no, no interior da Paraíba, muda-se completamente isso aí. Porque interior também a presença tupi. E é isso, para vocês terem uma ideia, nós já temos uma, uma, uma datação radiocarbônica de um sítio tupi que foi identificado aqui no município de Cuité. São duas urnas funerárias né, é, com fragmentos de um esqueleto humano, inclusive esse esqueleto foi datado nos Estados Unidos em 600 anos aproximadamente. Então, é, é, esse, esses achados né, é, tupi no interior vai mudar completamente a história né, da pré-história da Paraíba. Uhum. Então, nos próximos anos, acredito nos próximos dois anos, tá, a população da Paraíba deve né, esperar... Por, por esses novos relatos, e que, sem sombra de dúvida, vai estar presente nos futuros livros didáticos da, que conte né, um pouco da história da, da Paraíba. Então, é, essa é a importância da arqueologia. Tá? É, tentar, né, através da cultura material dos grupos humanos pretéritos, né, desses grupos humanos do passado, contar ou recontar de forma mais clara como é que tudo aconteceu, né, de onde um vinheiro, os primeiros grupos humanos que habitaram a nossa região né, em tempos pré-históricos. Esse é o importante papel dessa ciência, importantíssimo que é a arqueologia.
1: Importante é, também o senhor, a gente destacar aqui, professor Juvandi, a importância da preservação desses espaços né, que vão sendo descobertos, que vão sendo aí, é, é, locais de pesquisa, de exploração do, dos é, arqueólogos. É importante também chamar a atenção com relação à preservação né, da população, com relação a esses lugares?
2: Sim. Sim. É, agora eu volto né, a, ao, ao sítio né, lá de Frei Martinho um sítio com gravura rupestre, né, que nós visitamos a semana passada. É, divulgamos né, esse, esse achado junto às redes sociais. Inclusive saiu né, no domingo passado até uma boa matéria no jornal escrito né, aqui da, da Paraíba. E numa das fotos que nós divulgamos tem é, riscos, né? riscos, gravuras, digamos assim, recentes feitos pelos visitantes, né? que não têm às vezes nenhum compromisso em preservar esses locais. nós temos é, é, nos deparados constantemente com sítios arqueológicos de arte rupestre, principalmente os sítios de arte rupestre. É, com, com atos de vandalismo mas também sítios cemitérios ah, dos cemitérios indígenas Cariri que nós temos trabalhado e são muitos né, muitos deles já passaram né, por atos de vandalismo o que é que ocorre nesses locais é, você chega né, em um sítio é, cemitério por exemplo, tipo esse que a gente vai estar reabrindo a escavação a partir de sexta-feira no município de Caraúbas. E você chega lá, você encontra né, alguns buracos feitos pela população local. Aí a gente procura saber ó, por que né, é, aconteceu isso, tá? por que esse ato de vandalismo. Então o pessoal tem colocado para a gente que é, eles vão escavar acreditando que ali por encontrar fragmentos de ossos, às vezes em superfície, por encontrar, às vezes, fragmentos de cerâmica também em superfície, ali é um local onde você encontrará uma botija. Então, as pessoas ainda têm né? essa coisa né, do, senso, do senso comum, do uhum. senso popular, que muitos desses sítios arqueológicos, cemitérios principalmente, é, têm botija. Então, as pessoas vão lá, escavam, não encontram nada. Né? A única coisa que vão encontrar ali são os fragmentos de ossos humanos, fragmentos de cerâmica, e, às vezes, materiais líticos, né? que para aquelas pessoas que, que retiraram aqueles objetos ali, não tem nenhum valor. Sim. Tá? Não tem para eles, às vezes, nenhum significado. O que, é que a gente tem feito para tentar minimizar esses impactos negativos? Nós temos realizado as atividades de educação patrimonial. O exemplo de uma, de uma atividade de educação patrimonial que desenvolvemos, foi ontem no município de Frei Martinho. É, nós temos aqui um museu também aqui em Campina Grande, é né? o Museu de História Natural da UEPB, que é o único da, da, da Paraíba né? nesse gênero. Então, a cada 15 dias nós temos a parte itinerante e a cada 15 dias a gente visita ou escolas públicas e da rede particular aqui da Paraíba ou então o município. E ontem foi a vez de Frei Martinho. Então, nós levamos todo o material para lá, é... É, é, é. mostramos né, através dos nossos kits, né, que são materiais arqueológicos, paleontológicos, e ministramos palestras mostrando a importância de se preservar esses ambientes. Então, eu ainda acredito muito né, nessa parte de educação patrimonial, é, nessa conversa, esse olho a olho com a comunidade, tentando mostrar para eles que aquilo se trata, na verdade, de um sítio arqueológico que é tombado né, por lei como patrimônio da União, é o artigo é, 216 da Constituição Federal, que garante né,
0: uhum.
2: a preservação desse ambiente. Aí tem surtido né, alguns efeitos. Em alguns municípios que a gente tem desenvolvido, tanto atividade arqueológica né, quanto atividade de educação patrimonial, tem surtido sim alguns efeitos. Né? A gente já tem notado que a população é, torna-se mais consciente, mais politizada e não mais estão destruindo esses sítios arqueológicos em busca né, da, das famosas botichas. Né? Inclusive, em vários municípios, quando eles identificam novos sítios, eles... Entra em contato com o pessoal da prefeitura, geralmente o pessoal da cultura, né, do turismo, e aí eles entram em contato com a gente, a gente vai lá para começar a fazer os registros dos novos sítios identificados.
0: Sim. Seis horas, quarenta e oito minutos. Agradecer não é, ao paleontólogo e arqueólogo Juvandi Souza é, por compartilhar, né, professor aqui da UEPB, da Universidade Estadual da Paraíba, compartilhar todos esses conhecimentos conosco. Só uma curiosidade antes da gente terminar. O senhor é paleontólogo e arqueólogo. Qual a diferença, professor?
2: Bom, é, o arqueólogo, ele se dedica a estudar as civilizações humanas do passado, enquanto que o paleontólogo se dedica a estudar o processo de evolução da vida no planeta Terra através dos fósseis. Uhum. É, no caso, especialmente falando da Paraíba, né, no, agora no campo da ciência da paleontologia, a Paraíba é de uma riqueza fenomenal. Né? tanto na Bacia Segmentar do Rio do Peixe, nós temos um grande projeto de pesquisa né, na Bacia Segmentar do Rio do Peixe com financiamento da Sudema, é, onde a gente tenta localizar os sítios né, com a presença de iconofósseis, que são as marcas né, deixadas pelos dinossauros, né, são as pegadas e as pistas de dinossauros e de outros animais né, que por aqui é, passaram no, no ar, 70, 100 milhões de anos. E temos nessa parte também mais interiorana da Paraíba, né, os chamados tanques e lagoas com, com fósseis de megafauna pleistocênica, que são justamente, né, os representantes, né, os animais representantes que a gente vê naquele filmezinho, né, a Era do Gelo. Então, quase todos aqueles animais que a gente vê naquele filme, a Era do Gelo, existiram aqui em nossa região. Uhum. Claro, com exceção, por exemplo, do mamute. Né? O mamute foi é, um animal que, que vivia mais nas áreas mais geladas, mais frias do planeta. Mas aqui a gente tinha um mastodonte muito parecido com o um elefante. Então, a paleontologia se dedica, portanto, a estudar esses registros fósseis. Né? Repito, em grande quantidade também no estado da Paraíba.
1: Muito obrigada, professor de Souza, paleontólogo e arqueólogo do laboratório, AI, responsável pelos estudos do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da UEPB. Muito obrigada por essas informações, por esses registros. É tão importante a gente entender um pouco da nossa história, né? Com, é, a partir desses estudos que são realizados por esses profissionais. Muito obrigada pela disponibilidade, pela entrevista, professor.
2: Obrigado também e estou às ordens.